0: Leider. <lacht> 158 Minuten von Ridley Scott. Ja, wir kommen gerade wieder aus dem Kino. Wir sind wieder in Drive-In. Ich weiß nicht, ob wir dieses Lied singen
1: dürfen, wegen, ob wir dann irgendwie
0: so geblockt werden oder sowas. Ich glaube, da müssen wir sehr vorsichtig mit sein. Ach Achso. Was? Ich so. jetzt, was? Ja. Das, das haben wir nie gesungen?
1: Nein, das war... Das war ja, wir, haben,
0: wir, haben, wir haben fröhlich gesungen nach einem ähm, depressiven Film. Das war,
1: ja... Auch? Auch...
0: Ja, ähm, wir haben Napoleon geschaut gerade und kommen gerade frisch aus dem Kino. Und ähm, wow, wir sind uns noch nicht so ganz sicher, ob sich dieser Podcast schon lohnt, weil wir noch nicht drüber geschlafen haben.
1: Ja, richtig. Irgendwie äh, ist man doch äh, ein bisschen perplex. Und da sind so viele Sachen, die einen äh, im Kino schon irgendwie berührt haben oder, oder einfach bewegt haben oder Kopfkatzen verursacht haben. Und, Unbedingt, ja. Und auch gepackt haben. Und irgendwie ist das so ein verrückter Strauß Blumen gewesen, die dieser Film irgendwie war. Äh, und ja, deswegen, ja. also der First Reaction wird wahrscheinlich wirklich interessant. Äh, eine Nacht
0: drüber schlafen wäre vielleicht gar nicht verkehrt, aber so sind wir halt. Content. <lacht> content, Content, Content. Ähm, ja, ich habe es gerade eben gesagt, 158 Minuten ähm, kam mir nicht so vor. Also ich hatte tatsächlich nicht so dieses große Sitzfleisch, was ich vielleicht bei manchen anderen Filmen gehabt hätte von dieser Länge, dass es mir unangenehm gewesen wäre, dass ich sage, mein Gott, jetzt reicht's. Es ist echt unheimlich viel passiert, ne? Äh, Ja, aber ich
1: habe die gleiche Empfindung wie du. Also ich muss auch sagen, für zweieinhalb Stunden und ich dachte, boah, das wird sowas, sowas Historisches, das ist nicht immer unbedingt meins und die Länge ist dann auch nicht unbedingt meins. Aber vielleicht hat mich auch halt hier Martin Scorsese schon ein bisschen abgehärtet und mich äh, vorbereitet <lacht> auf den Spaß. Aber nein, ich war auch wirklich nicht äh, so kein Star, ke- keine Minute gelangweilt. Ich war wirklich äh, wirklich dabei und fand es äh, interessant, wie sich der Film entwickelt und wo er noch hin möchte oder so. Äh, ja, die zweieinhalb Stunden kam einem nicht wirklich
0: so Lang vor. Ja, äh, Willie, Scott. Willie Scott hat ein äh, Drehbuch umgesetzt von ähm, David Scarper, der, der uns jetzt irgendwie, glaube ich, beiden nicht so viel sagt. Nein, aber,
1: nachlesen.
0: Aber, aber seine Sache gut gemacht hat. Ich sag mal, ähm, Napoleon-Geschichte, klare Sache. Hier wird aber ein bisschen mehr Fokus auf die Romanze gelegt. Ne? Romanze zwischen Napoleon und Josephine. Seine ja, seine Traute, seine, seine Frau, genau. Seine Kaiserin. Alles. Alles auf einmal. Sie hatten, sie hatten alles, alles, alles mal drin gehabt.
1: Wie gesagt, es ist, äh, ich meine ja, dass der Film halt irgendwie auch auf so ein irgendwie so ein geteiltes Echo stößt. Also die Kritik ist sich da ja, glaube ich, nicht ganz so eins. Und ich hm. habe halt auch schon viele so durchwachsene Kritiken gehört oder vor mitbekommen und mir auch angehört und, und so weiter. Äh, ich kann all diese Punkte, die ich da gehört habe, halt schon irgendwie nachvollziehen, weil, weil der Film halt nicht wie so aus einem Guss wirkt. Also da gibt es halt, also die, die Beziehung zwischen den beiden ist halt schon irgendwie interessant, aber auch skurril und Joaquins Phoenix Performance ist halt auch eher skurril. Ich habe versucht, das irgendwie für, für mein äh, Verständnis irgendwie so einzuordnen, weil ich glaube, man hat ja vielleicht erwartet, dass Ridley Scott nochmal so einen Gladiator raushaut oder sowas in dem Dreh, ja, mhm. also wirklich so ein, so ein durch und durch heroisches Ding, aber dafür war halt Napoleon als Charakter und Joaquins Phoenix äh, Performance halt so weird und das Einzige, womit ich das irgendwie so für mich gleichsetzen konnte in, im Kontext eines so historischen Films, war halt der Amadeus-Film, der halt auch irgendwie so ein äh, ja, irgendwie so, eine, so einen verrückten Charakter und ein, äh, so in den Fokus rückt. Und ja, ist äh, auf jeden Fall faszinierend gewesen. Aber ich kann mir kann ja. komplett nachvollziehen,
0: dass das irgendwie vielleicht bei vielen nicht so gut ankommt. Faszinierend auf jeden Fall. Also mich hat es an der Stelle auch tatsächlich gepackt, so den Charakter kennenzulernen, zumindest so, wie er jetzt dann da dargestellt wird, ne? äh, Ist ja jetzt auch nur über durch Überlieferungen und Texten und was weiß ich was, wie man halt vermuten kann, wie er ja tatsächlich wirklich so getickt hat, der Herr gute Bonaparte. Weird auf jeden Fall. Also ich, ich halte mich ja immer so generell so von Kritiken vor Filmen immer fern. Das, ich habe ja. immer ein bisschen Angst dafür, dass wir das kaputt macht. Deswegen gucke ich erstmal selber, was, mir, was ich so für einen Eindruck habe. Und uh, Weird trifft auf jeden Fall. Ja, aber ich war erstens natürlich wieder begeistert von Joaquin Phoenix' ähm, Schauspielkunst, weil ich diesen Typen einfach so stark finde. Ja, ja Also ähm, da war wirklich alles drin und ich sag mal so so einen Menschen zu verkörpern so einen ja eigentlichen schlechter Kriegsherren, dass man den am Ende mag, ich zumindest (lacht) ist schon vielleicht gar nicht so einfach wenn man mal überlegt ja, was da eigentlich passiert ist, so aber er ist mir in dem Film ans Herz gewachsen sollte er vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Also wenn man so die Zahlen überdenkt, die da ähm, so auf dem Schlachtfeld ähm, gefallen sind. Ja, ähm, man sieht halt auch viel ähm, mit ungefähr 200 Millionen Budget <lacht> ist ja, da glaube ich äh, ja. ziemlich viel Geld ins Land geflossen und ähm, ja, optisch macht Whitley Scott natürlich äh, mal wieder eine ganz große Welle und es macht auch einfach Spaß. Was mir besonders gut gefallen hat, die Farben. Man hatte wirklich Mhm. ganz oft so das Gefühl, also nur mal mal so als kleinen Hinweis, wenn sich so mehrere Gruppen so zusammenfinden in irgendwelchen Gerichtsseelen oder sonst was. Das sah für mich immer wirklich aus, als würde ich mir ein Gemälde angucken. Mhm. Das fand ich von den Farben, fand ich das großartig. Mhm. Ja, und trug natürlich halt auch immer zur Stimmung mit bei. ähm, Auch, sag ich mal, durch diese weirde, gute... Schauspielsache, die ja, Herr äh, Mr. Felix da gezeigt hat. Ähm, ja, die hat das Ganze irgendwie so, so ein bisschen rund gemacht, aber man. Äh, manchmal wusste man nicht, wo man war. Ja, yeah. äh, ja, ja. Er war so irgendwie, also da war auch manchmal auch so, so ein bisschen Neuzeit mit drin. Vom, vom ja. Schauspiel her. Ja, ja.
1: Also ich meine, ich glaube, Joaquin Phoenix war tatsächlich auch relativ ehrlich in einigen Interviews, die er zum Film gemacht hat, dass er halt auch wirklich Schwierigkeiten hatte, eventuell diesen Charakter irgendwie so zu greifen und auch nicht genau wusste, wo er damit hingehen will. Mhm. Und weil es halt, ja, ich habe es halt schon mal gesagt, so skurril ist, hat es für mich aber auch so eine Faszination irgendwie gehabt. äh, Weil der Typ halt nicht so wirklich äh, berechenbar war und... ähm,
0: ja, ich glaube, das hat diesen Film auch so, also im positiven Sinne auch kurzweilig gemacht. Also, so, so dass er gar nicht, gar nicht so sich so lang gezogen hat. Ne? Ja. Weil man halt immer so wissen wollte, was lässt er sich jetzt einfallen. Und das geht ja direkt in die Vollen. Also, es ja. ist, ist keine, keine Langeweile drin. Wenn du sagst, optisch haben wir auch,
1: sag ich mal, sind dir die Farben so ins Auge gesprungen. Mhm. Für mich war der kleine, heimliche Star. In diesem Film waren alle Pferde auf der Leinwand. (lacht) Okay. Ridley Scott weiß, wie man Pferde filmt. Ich ich fand das äh, hoch... Also ich fand das das faszinierend. Ich habe schon lange keine Pferde mehr im Film gesehen. Anscheinend sollte ich es öfter tun, weil das hat mir sehr gut gefallen. Vielleicht bin ich ein... Ja, ein Pferdemensch. Vielleicht kommt das das klingt raus.
0: komisch. <lacht>
1: Vielleicht bin oh, ich ein Pferdemensch. <lacht> ich wollte jetzt nicht Pferdemädchen sagen. Was ist, was ist was? Ein das, 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 das? Ein Pferdemann. Das ist ein Pferdemann. Pferdemädchen hätte mir auch gut gefallen. <lacht> Nein, ich schwimme lesen. Vielleicht ist das jetzt mein neues Ding.
0: Aber. <lacht> ich weiß es nicht. Ja. Spaß, ja, ja, das ist schön. Ähm. Ich, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich sagen wollte. Mein kleines Pferdemädchen. Ja, <lacht> äh. ja nee, fand ich, fand ich auch stark. Aber können wir mal einmal über das FSK sprechen? Haben die sich vertan?
1: Was waren das? 12? FSK
0: 12? Ja, geht schon heftig zur Sache. zu. Ist, schon, ist, aber,
1: halt, aber, halt, ja, ist ja. halt auch ein
0: Kriegsfilm. Und ja, ja gut. Und das ist, geht halt wirklich, aber äh, ist, ähm, ist das jetzt so der so der neue Geschichtsunterrichtsstandard? Ja. Äh. <lacht> Ja, es war. Wir es lassen war ein bisschen schon, Köpfe fliegen und so. Ja, es war schon. Äh, also, komm, Conan der Barbar äh, kann ich mir dann da aber <lacht> leichter angucken von der Kost. Und den, den hauen sie auch ab 16 oder ab 18 raus. Nee. Ja, das stimmt. Also, ich meine, die. Also, ich weiß,
1: mein, halb äh, also ja, jetzt ein die, bisschen, Ja, die ja, ja, Realität aber. durch den Film, was das natürlich das alles so stattgefunden hat, ähm, ist ja äh, gegeben. Und deswegen. Ja, könnte man sich fragen, ob das nicht vielleicht eher härterer Tobak ist. So. Aber ich meine, da ist ja natürlich auch so ein wirklich ein brutaler Kriegsfilm in Teilen. Also es wechselt sich ja wirklich ab zwischen mhm. dann irgendwie wichtigen politischen Schlachten, die er äh, schlägt. Genau. Und dann man, immer abwechselnd mit
0: der Politik. Ja, und abwechselnd, wird geschichtlich wird man bedient auf jeden Fall. Ne? Und dann
1: abwechselnd mit, äh, sage ich mal, mit, seiner, mit der Beziehung zu seiner Josephine. Mhm. Und auch das ist halt teilweise halt auch so eine so eine krude Mischung, weil ne, die äh, die die Beziehung zwischen den beiden und halt auch durch den Schnitt des Films wird es halt wirklich manchmal komisch, äh, also wirklich zum Lachen fand ich ja zumindest. Ich weiß nicht, ob das dann so auch äh, wirklich ähm, inszeniert war in dem, in dem Sinne, dass es halt auch wirklich ein komischer Moment sein soll. Ja,
0: würde dann, mich auch interessieren, ob er da einfach improvisiert hat, oder?
1: Und dann gleichzeitig habe halt auch mit diesen... Äh, ähm, ja, dann doch sehr heroisch inszenierten äh, Schlachten, die ja, schon wirklich beeindruckend waren, mhm. aber auch äh, vielleicht dann halt auch in dem Kontext da manchmal so ein bisschen fehl am Platz wirkten. Auch über die Länge vielleicht gestreckt, sag ich mal, zwischen diesen politischen den Beziehungen und dann den Schlachten. Es war halt wirklich so ein, ja, so ein Schichtsalat äh, und f- für einige kann das vielleicht sein, dass das halt nicht so ganz gut zusammengreift. Weil er wirklich halt manchmal dieses Komödiantische hat durch die skurrile Persönlichkeit. Dann aber halt auch ähm, ziemlich intensive Schlachten, wo, wo er halt auch dann auf einmal halt auch, auch so inszeniert wird, zumindest zum Schluss hinaus, auch als sehr rücksichtsloser, machtgieriger Mensch, ja. äh, der nicht genau weiß, wann seine Zeit vielleicht auch abgelaufen ist. Ähm, ja. Da hat ihm ja dann vielleicht auch dann, das macht ja der Film auch so deutlich, so ein bisschen, so ein bisschen Guidance, so ein bisschen Führung äh, im Zwischenmenschlichen geführt, dass er dann halt diese irgendwie ein bisschen das verloren hat, was ihn vielleicht vorher ausgemacht hatte als Kriegsherr, sag ich mal.
0: Ich ich meine, das ist ja dann auch, durch, wie du ja auch gesagt hast, dann durch die ganzen Wechsel, ne, dass man halt vom, vom Schlachtfeld irgendwie in die Liebeskiste reingewandert ist mhm. und vom, vom äh, politischen Bankett irgendwie wieder aufs Schlachtfeld. Äh, Stelle ich mir dann auch schwierig vor, also für den Schauspieler, war aber einfach an der Stelle dann auch wieder gut umgesetzt. Ne? Also so, dass er da einfach da diese verschiedenen, sagen wir mal drei bis vier Facetten gezeigt hat, äh, ja, die den Film einfach dadurch so interessant gemacht haben, dass du ständig neue Perspektiven gesehen hast, von diesen Menschen halt dann auch, der genauso liebevoll wie halt auch hart sein kann oder auch genauso ähm, klein ist, wie er groß ist.
1: <lacht> ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, auf jeden Fall sehr... Charakter, aus dem ich tatsächlich auch noch nicht wirklich schlau geworden bin. Äh, trotzdem halt wieder sehr... Ja, ich meine, es ist halt Joaquin Phoenix, den guckt man halt gerne auch zu und man ist halt dann doch wirklich äh, dabei, wenn er, wenn er loslässt irgendwie und ähm, ja, generell, ich meine, es ist halt auch wieder verrückt, wenn ich mir drüber, wenn ich darüber nachdenke, dass Ridley Scott mittlerweile 84 ist. Oh ja. Und äh, dann halt irgendwie so ein, so ein Epos, sage ich mal noch, äh, auf die Leinwand bringt, das war halt auch in seinem Ton komplett bricht mit solchen Sachen wie Gladiator oder auch Braveheart oder solche Sachen, die man mhm. vielleicht auch im irgendwie so ähnlich äh, das ähnliche Genre bedient. Ist ähm, so ein Nebellicht? Oh, ja. Nebelhorn. <lacht> äh, <lacht> ja. Mhm.
0: ähm, Gesagt, Fazit. Fazit, Fazit. Des Films. Wir brauchen ein Fazit. Fazit. Wir brauchen ein Fazit. Also mir hat es auf jeden Fall gut gefallen. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was die paar nächsten Stunden Schlaf bringen und was ich morgen drüber denke. Aber ich bin da, glaube ich, sehr positiv eingestellt. Also ich bin mir eigentlich doch sicher, dass mir der Film in guter Erinnerung bleibt und vielleicht auch nochmal, ja, ich auch nochmal dazu kommen, den vielleicht nochmal zu schauen und nochmal von der anderen Seite irgendwie zu sehen, weil man weiß, Mhm. was einen erwartet, was ja jetzt noch völlig unklar war. Mhm. Vielleicht jetzt nicht sofort, (lacht) allein durch die Länge schon, aber ähm, letztendlich war das ein gut gemachter Film. Ja, sehe ich auch so. Also vielleicht
1: halt auch, weil ich jetzt nicht allzu viel erwartet habe, durch halt, sag ich mal, eher so durch wachsende Kritiken und ich dann eigentlich auch davon ausging, dass diese Art von Genrefilm, historisches Epos, normalerweise nicht unbedingt ganz so meine Baustelle ist. Äh, dachte ich zumindest, aber ja, der Film hat den inneren Pferdemann in mir geweckt. <lacht> das, Pferdemädchen. das Pferdemädchen. Das Pferdemädchen. Das klingt auch falsch. Ja, also ich bin auch wirklich positiv überrascht, muss ich sagen. Aber ich muss noch wirklich ein bisschen in mich gehen und das alles nochmal in eine Perspektive rücken, die vielleicht jetzt so direkt aus dem Kinosaal
0: mir noch nicht so ganz... deutlich geworden. Also. Ja, das stimmt. Ähm, ja, vielleicht äh, berichten wir ja irgendwie nochmal zum späteren Podcast darüber. <lacht> ja. wenn, wir, wenn uns noch ein paar Sachen noch Tage dazu danach. einfangen. Genau, 14 <lacht> Tage danach. Oh. <lacht> 14 days later. Ja, es klingt, äh, klingt doch auf jeden Fall gut. Ähm, ja, was mir auch noch mal so im Kopf rumschwerte, waren äh, doch eine, eine Kritik, habe ich glaube ich gelesen, habe die dann aber dann direkt weggemacht. Ähm, oder weiter gestrollt, äh, wo es halt nochmal ging, dass ähm, ja, dass, dass so ein bisschen so in der Luft lag, dass es zu lächerlich gemacht worden ist, dass zu viel Witz in diesem Film gewesen wäre. Das sind glaube ich so ein bisschen so die weirden Sachen, die wir auch so angesprochen haben. Mhm. Aber das fand ich ja am Ende, also wenn man so über das Ganze halt nachdenkt, ja, da waren witzige Sachen mit bei, aber das hat es wieder so für mich menschlicher gemacht. Und ich glaube, deswegen hat es mir auch so gut gefallen, dass er da so viele Facetten gezeigt hat. Weil ähm, mein Gott, äh, ich will jetzt hier nicht irgendwelche Diktatorennamen nennen, so, aber die werden ja auch nicht alle nur finstert reingeschaut haben. Die werden ja vielleicht auch mal ein hier gemacht haben. Napoleon.
1: <lacht> Napoleon ja, Napoleon darf nur ernst sein. Auch, äh, auch Monster sind Menschen. So.
0: Ja. ja. Nicht, dass wir das tolerieren, aber... So ist es halt. Genau. Aber, äh, Für die Ehrlichkeit. Ja, äh, wie gesagt, ich... Äh,
1: ja, also dieses lächerlich, ich meine, ich glaube, so hätte ich es auch nur ertragen. Also ganz, sonst so, so ein bierernster Kriegsepos irgendwie und irgendwie Juche, unser, unser Feldherr, sage ich mal, das äh, wäre mir dann wahrscheinlich sauer aufgestoßen. Ich fand, das war halt irgendwie so ein guter Bruch mit ihm, dass man ihn wirklich als so ein super... Unsicheren, kauzigen Typen. Alles, was ich eigentlich so mit Napoleon weiß, dass er klein ist, kam
0: eigentlich nie irgendwie vor. Nee, das stimmt. Aber er hat das halt kompensiert. Ne? Er hat das ja, halt, glaube ich, unheimlich viel kompensiert, dass es erst gar nicht zur Sprache kam. Aber ich habe auch gehört,
1: er soll gar nicht so klein gewesen sein, wie man ihn gemacht hat. Das war einfach halt, auch in so. Äh, er hat
0: einfach große Menschen bei um sich. Die ja, haben halt ja. alle auf Fernen gesessen. Ja, ja. ja. Und, da, und da sind wir
1: wieder beim Thema.
0: Ja, guckt ihn euch an und äh, ja, urteilt selber. Und danke fürs Zuhören. Tschüss.